0: BFM Politique Benjamin Duhamel
1: Laurent Nunez, préfet de police de Paris, invité de BFM Politique Et je rappelle à tous ceux qui nous regardent qu'en flashant le QR code qui va apparaître à droite de l'écran Vous pouvez interroger directement Laurent Nunez Et nous relayerons vos questions tout au long de, de, de cette émission Laurent Nunez, depuis le 7 octobre, la France est donc marquée par une recrudescence très forte d'actes antisémites partout sur le territoire hier une femme juive a été poignardée, selon le parquet. Le passage à l'acte pourrait être motivé par un mobile antisémite. On va bien sûr, bien sûr rentrer dans le, le détail de, de, de ces faits, des enquêtes aussi. Mais d'abord, je voudrais vous faire écouter un témoignage recueilli cette semaine par nos confrères de BFM Paris d'une femme habitante à Paris d'un des immeubles tagués par ces étoiles de David. Écoutez.
2: Je pleure parce que je vais retrouver la haine que j'ai eu pendant j'étais enfant. Et je ne comprends pas ça.
1: Voilà, et hier encore, il y a ces inscriptions dans le 17e arrondissement de Paris, où il est écrit « Interdit aux Juifs ». On va les voir apparaître dans, dans, dans quelques instants. Qu'est-ce que vous dites aux, aux Français de, de confession juive qui, pour certains, n'osent plus sortir de chez eux avec une kippa, qui se disent « Demain, alors que c'est la rentrée des classes, j'ai peur d'emmener mes enfants à l'école ».
0: Ben – Ce que je dis d'abord, je confirme ce que vous dites hein, sur l'explosion des, des faits et actes antisémites. Hein, je crois que les chiffres nationaux ont été donnés pour l'agglomération parisienne, c'est-à-dire pour les quatre départements, Paris, Haute-Seine, Saint-Saint-Denis, Val-de-Marne, on est déjà à 257 faits. Euh, donc, c'est énorme. Hein. Depuis le 7 octobre, seulement depuis le 7 octobre, ça correspond. C'est déjà plus que tout ce qu'on enregistre sur une année entière.
1: Alors qu'à l'échelle nationale, on est à près de, près de 900.
0: Exactement. Ce sont les chiffres qu'a qu a donné le ministre. Donc, mm -hmm. vous voyez qu'on représente une part significative de, de tout cela. Moi, ce que je dis, c'est que systématiquement. Alors, alors
1: qu'on voit à l'antenne ces écrits dans le 17e arrondissement euh, interdits aux, aux alors, juifs qui ont été effacés. Oui.
0: Tous les faits, les, les faits euh, sur, sur le, le, ces fameuses étoiles de David Bleu, ces faits sur ce France. commerce. Tout ça, pour tout cela, il y, a des, il, y a des, il y a des plaintes qui sont déposées. Surtout, il y a des actions engagées par les services d'enquête judiciaire pour retrouver les auteurs. Ça, c'est extrêmement important. Il faut que, que, que vos téléspectateurs comprennent bien que systématiquement, nous engageons des investigations sous l'autorité des parquets. Mais moi, le ministre de l'Intérieur me demande de, de mettre vraiment le paquet, comme on dit, pour avoir beaucoup d'enquêteurs dédiés, beaucoup de fermeté et beaucoup d'investigations pour retrouver les auteurs. Et sur les 257 faits, nous avons déjà plus... Presque près de 90 interpellations hein, d'auteurs d'actes antisémites, soit des auteurs de tags, soit des auteurs d'insultes, mmh. ou voire des auteurs de violences. Parce qu'il y a aussi des actes de violence. Il y en a heureusement peu, mais il y en a. Il y en a quand même. Donc ce sont des faits très graves. Et ce que je veux dire, c'est que systématiquement, évidemment, il y a des enquêtes judiciaires. Et systématiquement, nous, il nous faut des plaintes. Hein, J'ai 257 faits, mais je n'ai que 124 plaintes. Donc il faut systématiquement porter plainte. Donc vous incitez
1: important. ceux qui se sentent. Bien sûr, bien, euh, bien sûr. Qui sont victimes de ces actes antisémites à dire il faut aller porter plainte à la police, il bien faut sûr. pour que l'action judiciaire puisse s'engager. Bien sûr,
0: et ce que je veux dire, c'est que d'abord, nous protégeons évidemment la communauté juive, comme nous protégeons les membres de toutes les communautés dès qu'elles sont menacées, c'est une, une mission que, que m'assigne le ministre de l'Intérieur, et je la mène à bien, et surtout dire aux auteurs de ces actes que de toute façon, nous les retrouverons. Nous les retrouverons de toute façon. Nous avons des moyens techniques d'investigation judiciaire qui nous permettent, ici la vidéo, là de la police technique et scientifique, souvent les deux en même temps, qui nous permettent de toute façon de les confondre et les retrouver. Est-ce
3: qu'il y a, Laurent c'est un profil type de ces personnes interpellées aujourd'hui
0: Il n'y a pas de profil. Plutôt tout. des
3: Français, plutôt on, des étrangers
0: on, on retrouve à peu près tous les profils. Ça va de, 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 de jeunes gamins totalement insouciants, mais qui commettent, des, qui disent des choses qui sont très mmh. graves. Très graves, je pense, à ce qui s'est passé dans la ligne 3 du métro, pour laquelle nous avons une enquête judiciaire en cours. Moi, j'ai six enquêteurs qui me travaillent. Que pour retrouver euh, les auteurs de ces de ces propos antisémites dans la ligne 3. Dans la ligne 3. Ils n'ont pas métro. encore été euh, interpellés retrouvés. Je, 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 ils n'ont pas les enquêtes. Je peux vous assurer que les enquêteurs travaillent d'arrache-pied et la mission c'est de les retrouver, les retrouver et nous les retrouverons et nous les retrouverons. Donc et vous
1: dites six enquêteurs qui sont dédiés exclusivement exclusivement à, à
0: euh, ces chants euh,
1: antisémites et, insupportables et, et, dans la ligne 3 du métro.
0: Et avec une permanence ce week-end de personnes qui continuent à investiguer euh, y compris au moment où on se parle. Donc ça c'est un profil jeune euh, c'est très grave évidemment mmh. que des jeunes puissent tenir des propos comme ça dans le une ligne de métro au vue au sud, tout, c'est très grave oui, pour, que pour une notre cohésion nationale. Et puis vous, avez, vous avez des profils d'individus plus isolés qui commettent des actes euh, le, 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 de manière un peu isolée. Et puis vous avez des personnes qui sont plus ancré dans la défense de la cause pro-palestinienne et qui, et qui dérape, et qui dérape complètement. Mais définir un profil type, c'est pas possible parce que ces profils sont très variables et c'est ce qui est justement très inquiétant. Vous dites que c'est une,
2: une augmentation inédite. Vous pensez en plus, avec le conflit qui se durcit à Gaza, ça devient de plus en plus compliqué là-bas, est-ce que ça va avoir un impact en France Est-ce que vous pensez que ça va encore alimenter cet
0: antisémitisme Je... je, je... Les périodes historiques, enfin, si on regarde un peu ce qui s'est passé dans le passé, chaque fois qu'il y a eu des, 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 des montées en tension du conflit, euh, il y a toujours eu, effectivement, euh, pour certains, une volonté d'importer le conflit. Donc, ce sont souvent dans ces périodes que les actes antisémites euh, augmentent ou qu'on a eu, par le passé aussi, des manifestations, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais des manifestations qui ont débordé. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Débordé en, au on sens dire, de troubles à leur public On, on y à dans un instant, mais c'est vrai qu'à Paris, en
1: 2014, on entendait Donc, dans les rues de Paris des gens crier euh, « aux juifs ».
0: Oui, oui, mais j'y reviendrai. Hein. Il y a le trouble à l'ordre public qui consiste à commettre des dégradations et puis il y a d'autres troubles à l'ordre public, ce qui consiste à tenir des propos incitant à la haine, euh, de, des propos, voire des propos négationnistes. Mais... Pour, euh, pour, clairement, pour, euh, oui, évidemment, que euh, nous craignons, évidemment, de la montée en puissance encore des actes antisémites au fur et à mesure du développement du conflit, évidemment. Et c'est pour et ça que le ministre de l'Intérieur nous demande d'avoir une réponse absolument intraitable.
3: Et parmi les consignes qu'il vous a données, justement, Gérald Darmanin, il vous demande d'expulser euh, tout étranger euh, qui a commis des actes antisémites et qui aurait un, un titre de séjour. Euh, auquel cas, est-ce qu'ils sont expulsés euh, immédiatement alors non, on, non,
0: non, pas non, bah, immédiatement. D'abord, sur les, 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 je vous le disais, on a interpellé un peu moins de 90 personnes mm -hmm. pour des actes antisémites. Il y en a un peu moins de la moitié qui sont des étrangers. Mm -hmm. bon. Donc, sur, sur ceux qui sont interpellés, près de la moitié sont des étrangers. Sont des étrangers. Voilà. Dans ce cas-là Un peu moins de la moitié sont des étrangers. Dans ce cas-là, c'est très simple. Le ministre a passé des instructions qui sont claires et précises, et moi, je les applique. La première, c'est quand ils sont en situation régulière. C'est la minorité d'entre eux, j'insiste. Hein, on a quelques personnes en situation régulière nous considérons qu'ils ont commis un trouble à l'ordre public grave et donc nous retirons le titre de séjour. Ces donc mmh. c'est une procédure qui s'engage, qui prend le temps qu'elle prend, mais ça va assez vite. Et puis pour les étrangers en situation irrégulière, c'est automatiquement le placement en centre de rétention administrative en vue d'une reconduite. Il y a déjà trois personnes, euh, donc il y en a une qui a été reconduite et deux dont le vol est programmé et nous allons évidemment poursuivre ces actions. Mais nous appliquons évidemment avec fermeté les instructions du ministre. Pas bah, concevable qu'un étranger en situation irrégulière qui n'a pas de pour se maintenir sur le territoire. En plus, ce livre a des actes d'apologie ou à des actes antisémites. Donc, je crois que nos concitoyens ne comprendraient pas que ces personnes soient ne soient pas renvoyées dans leur pays.
1: Laurent Nunez, rentrons dans le, dans le détail de ces actes antisémites. Vous évoquiez tout à l'heure ces étoiles de David qui ont été taguées dans Paris, mais aussi en Seine-Saint-Denis. Euh, essayons d'être précis d'abord concernant ce couple de Moldave qui euh, a été interpellé le 27 octobre, après avoir été vu en train de taguer une étoile bleue dans le 10e arrondissement. Euh, ils auraient déclaré avoir commis cette infraction sur la commande d'un tiers... Est-ce que vous avez des informations sur l'identité et les motivations de, de ce non. tiers
0: Sur cette affaire, je suis très embêté parce qu'il y a une enquête judiciaire donc, qui est menée par les services dont j'ai la responsabilité, mais sous l'autorité de, de, des parquets. Mm -hmm. Donc, le parquet de Paris, puis le parquet du 93 et aussi du 92, puisqu'il y a eu aussi des étoiles. Absolument. Voilà. Donc, cette affaire est un peu atypique par rapport aux autres actes antisémites. Mm -hmm. Elle est atypique, euh, puisque... Ce type d'étoile a été apposé partout sur l'agglomération à de nombreuses reprises. Dans la nuit de mardi à mercredi, de mémoire, on a eu, sur le 14e arrondissement, puis en petite couronne, jusqu'à 250 appositions de cette étoile. Donc on est sur une, un acte évidemment très grave, mais qui semble effectivement plutôt impliquer une équipe d'auteurs, qui semble plutôt bien se coordonner, et pour et action pour laquelle, moi, le ministre de l'Intérieur m'a demandé, là encore, de, développer, de déployer pardon, tous les moyens d'investigation judiciaire, et c'est ce que nous faisons. Effectivement, vous avez raison de rappeler qu'il y a deux personnes de nationalité moldave qui ont été interpellées et qui sont impliquées dans cette affaire. Moi, je n'en dirai pas plus. Donc,
1: ça veut dire qu'à partir du moment où ils disent avoir agi sur la... la à la demande d'un tiers, on a pu lire ici ou là qu'il pourrait y avoir une demande venant de la Russie Est-ce que ça, c'est des choses je, qui
0: sont... Je ne confirme rien de tout ça. Ce que je peux vous dire, c'est que cette action, elle est atypique, parce que c'est une action coordonnée. Il y a eu de nombreuses appositions d'étoiles de David. Parfois, sur des immeubles, où vivaient des personnes de la communauté juive. notamment Parfois, en non. Parfois non. Il y avait une volonté que ces étoiles soient, soient vues, donc c'est ce qu'on comprend des investigations. Encore une fois, moi, je n'en dirai pas plus. Ce que je peux dire, c'est que ces investigations elles, elles se poursuivent elles sont encore en cours. Mais dans et... le
3: dixième précisément, sur ces Moldaves, est-ce que c'est clairement antisémite C'est établi, au vu, parce qu'ils ont été interrogés par la police, de ce qu'ils ont exprimé Dans le
0: contexte, dans le contexte la probabilité d'apposer de, 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 les étoiles de David, parfois, sous des. Bon, ça ça s'est passé mmh. en 93, hein, sous des plaques de spécialistes en médecine, euh, avec des noms de confession, euh, de, des noms d'origine juive à poser cette étoile, enfin voilà, on a du mal à imaginer qu'il n'y ait pas un lien qui soit oui, fait ça, en en... Scène simple, dans le 10e. Voilà. Mmh. Ailleurs, non. Ça peut être sur des établissements publics. Euh, voilà. Donc, moi, je reste très prudent, évidemment, sur les motivations. Mais dans le contexte, se livrer à ce genre d'action, c'est très grave. Et on ne peut pas, évidemment, s'empêcher de penser que ça a forcément une motivation antisémite. Après, quelles sont les motivations réelles de ceux qui se livrent à ces actions Est-ce qu'ils veulent encore plus nous diviser Est-ce qu'ils veulent encore plus essayer de briser euh, l'unité nationale indispensable dans ce genre de période, c'est n'est pas complètement exclu. Voilà, moi, j'en n'en dirais pas plus. Je veux dire, cette histoire, elle est atypique et seules les investigations judiciaires nous permettront de connaître vraiment les motivations réelles des auteurs. Mais je tiens encore une fois à rappeler que euh, moi, le ministre de l'Intérieur, on, on a échangé ensemble euh, lundi soir euh, sur cette affaire et nous avons tout de suite eu le sentiment que c'était quelque chose de très coordonné, de très grave et qu'il fallait vite trouver les auteurs. Et c'est ce qui a été fait. Un,
1: un mot avant de donner la parole à, à Valérie sur euh, cette vidéo d'une influenceuse qui a beaucoup choqué euh, évidemment les Français. Vous dites, j'en dirai pas plus sur les, les investigations, mais est-ce que du moins vous pouvez nous dire si l'enquête avance, si vous vous rapprochez euh, d'une euh, capacité à savoir qui est à l'origine de, de ces étoiles bleues qui sont apposées sur, sur, sur des immeubles Est-ce que vous espérez pouvoir assez rapidement aboutir à à des interpellations et à trouver qui sont les
0: responsables euh, Je, 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 je n'en dirai pas plus, mais oui. Ce que je peux dire simplement, c'est oui. Oui, nous espérons beaucoup euh, des investigations qui sont en cours. Encore une fois, les deux auteurs qui ont été interpellés, des Moldaves, qui sont en cra qui, mmh. qui vont évidemment être conduits dans, dans mmh. leur pays, qui sont en centre oui. de restention administrative, en fait, seront expulsés dans les, jours qui, viennent. Moi, dans les je, jours qui viennent. Une fois que la justice les aura remis à disposition du préfet de police que je suis en vue de leur expulsion, parce qu'il y a des, il y a des mmh. investigations en cours, ils seront reconduits. Et sur le reste des investigations, moi je suis très confiant, parce qu'on est allé très vite. Et je, je, je remercie évidemment les parquets aussi qui mmh. se sont mobilisés sur ce dossier, qui est un dossier qui est pris très au sérieux.
1: Question de Valérie Acos sur cette influence. Et
0: ben, effectivement, parmi les, les
2: actes antisémites hein, qui ont vraiment choqué les Français, il y a cette vidéo d'un mannequin qui, sur les, les réseaux sociaux, tourne en, en dérision de façon totalement insupportable euh, la mort d'un bébé tué par le, le Hamas. Euh, Gérald Darmanin a saisi le procureur de la République. Une enquête a été ouverte pour
0: apologie du terrorisme. Est-ce que cette mannequin a été interpellé? Alors, écoutez, moi, je ne connais pas cette affaire parce que je, je crois, enfin, je, ce que j'en sais, c'est que la vidéo a été signalée par Faros, mmh. plateforme très importante hein, qui permet de procéder à des signalements mmh. quand on voit des vidéos, notamment à caractère antisémite ou incitant la haine, à la violence. Évidemment, il y a aussi tout le volet du... Qui, qui, du, 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 de la pénopornographie. Et donc, euh, automatiquement, quand il y a des signalements à Pharos, c'est le parquet de Nanterre qui est saisi et qui réoriente les investigations. De ce que je comprends, une, des investigations sont en cours, hein, le ministre l'a confirmé, mais elles ne relèvent pas des services euh, qui sont placés sous, sous mon autorité. D'un point Comme, de vue personnel, si... vous avez été évidemment très choqué en évidemment, voyant non, évidemment, cette vidéo c est, c est, si, si cette vidéo avait été apportée, apportée à ma connaissance, donc Pharos, c'est un service qui dépend de la Direction Générale de la Police Nationale. Mm -hmm. C'est un service central, la Préfecture de Police. C'est un, un service territorial, une compétence élargie. Et évidemment que si cette vidéo avait été portée à ma connaissance, j'aurais immédiatement déclenché un article 40 et saisi le, le procureur de la République compétent. Évidemment, évidemment. Ce, ce que et d'ailleurs, pose... elle, elle tombe sous le coup de la loi, c'est une évidence. Ce que, ce que pose aussi
1: comme question cette vidéo, c'est la difficulté de lutter contre cette haine en ligne sur les réseaux sociaux. C'est une difficulté supplémentaire pour pour vous, d'aller trouver ceux qui sont responsables de ce genre de vidéos, qui parfois agissent sous des, des, des pseudonymes. C'est une difficulté supplémentaire
0: Bien sûr, c'est une difficulté supplémentaire. Le, le ministre l'a rappelé. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que, que ces contenus puissent être retirés beaucoup plus vite. C'est une difficulté supplémentaire. N'empêche qu'on arrive, arrive quand même à retrouver des auteurs euh, du simple fait qu'ils se mettent parfois eux-mêmes en scène et qu'ils sont reconnus. Et donc, l'infraction, elle est caractérisée, mmh. elle est constituée. Et donc, voilà, c'est pas parce qu'on n'arrive peut-être pas à obtenir des oui. plateformes, un certain nombre d'informations que nous, nous n'arriverons pas à reconnaître les personnes. Hein, donc évidemment, regardez ce travail qui est en cours sur ces, sur ces, euh, sur ces jeunes qui ont scandé des, dans des, métro, des oui. slogans antisémites mmh. dans, dans la ligne 3 euh, du RER. Nous travaillons en investigation avec nos moyens qui sont les nôtres et euh, l'affaire, là aussi, progresse rapidement.
1: Euh, avant de, de passer aux responsabilités des uns et des autres sur cette recrudescence de l'antisémitisme, je voudrais juste revenir un instant, pardon d'y revenir, sur euh, ces, ces étoiles bleues. Un couple de Moldave a été interpellé. Euh, était évoqué à un moment donné la possibilité qu'il y ait un autre couple qui ait été euh, identifié Est-ce que dans les investigations, euh, il y a, euh, soit par des caméras de vidéosurveillance, soit par des témoignages de tiers, euh,
0: un autre couple qui a été vu en train d'apposer ces étoiles de David sur des, sur des immeubles euh, Oui, y a, y a, je, je vous le disais, je, je n'irai pas au-delà de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Encore une fois, c'est assez explicite et ça répond de manière indirecte et implicite à votre question. Il y a plusieurs auteurs, voilà. Il y a plusieurs auteurs et les investigations se poursuivent.
3: Et vous disiez un acte oui. groupé et coordonné, ce qui implique. Oui, vous avez manifestement reçu des ordres. C'est manifestement coordonné.
0: Regardez, ce sont des croix. De ce sont des croix qui sont effectuées avec des pochoirs qui sont absolument identiques euh, et qui sont apposés en plusieurs points de la capitale. Oui, mais il y a eu
3: des ordres extérieurs. Ça c'est
0: la vérité. Je, 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 je n'irai pas, hum. pas jusque là. C'est des personnes. En tout cas, de nous nationalité
2: moldave à chaque fois Ou
0: En tout cas, nous avons interpe... les deux personnes qui ont été interpellées Tout à interpellées fait, mais les sont autres qui sont... voilà, Pour les autres, je n'en dirai pas plus. Je comprendrai qu'il y a une et enquête. C... Moi, je suis aussi astreint, et c'est légitime, au respect du secret des Bien enquêtes. sûr. Question d'Amandine.
3: On parlait tout à l'heure oui du, du profil des personnes qui, connectent ces, qui commettent ces actes antisémites sur, sur leur origine. Est-ce que euh, vous diriez qu'il s'agit d'un antisémitisme islamiste qui viendrait d'une partie de l'extrême gauche ou d'une partie de l'extrême droite Est-ce qu'on peut le qualifier,
0: je, je, cet je, antisémitisme Je, 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 je n'irai pas sur ce terrain, mais je, je, nous n'avons pas, bon, enfin, en tout cas moi, pour ma zone de compétence, mmh. euh, encore une fois, nous n'avons pas connaissance de tous les auteurs, hein, donc mmh. on ne parle que d'une catégorie de ces actes, donc, je me garderais bien de qualifier le, le, la provenance, l'origine de ces parce actes Parce que certains antisémite.
3: sont beaucoup moins prudents que vous, mais c'est parce que ce sont des responsables politiques. Par exemple, au Rassemblement National, euh, ils peuvent dire qu'il s'agit là d'un antisémitisme islamiste.
0: Pour certains, ça va être le cas, mais pas, pas forcément tout le temps. Hein, pas forcément tout le temps. Et encore une fois... Dès lors qu'on ne connaît pas tous les auteurs, je pense qu'il convient d'être extrêmement prudent. Franchement, il convient d'être prudent sur ce sujet. Ce qui compte, c'est la détermination pour nous à retrouver les auteurs et à endiguer cette, cette, cette montée en, 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 en puissance des actes antisémites. Est-ce que, est que vous
1: considérez que euh, la réaction des Français est suffisamment forte euh, face à face à cette recrudescence des actes antisémites. Certains ont en mémoire ce qui s'était passé en 1990 après la profanation du cimetière de Carpentras, où des centaines de milliers de personnes étaient descendues dans la rue, où le président de la République de l'époque, François Mitterrand, lui-même avait, avait manifesté. Est-ce que vous avez le sentiment que la société, euh, et là je parle aussi euh, voilà, aux, aux citoyens, que la société prend suffisamment en compte cette recrudescence des actes antisémites et s'indigne suffisamment Est-ce qu'il y a une, voilà, une mobilisation collective à la hauteur de, de, de ce qui est en train de se passer
0: si vous appelez par mobilisation collective des grandes manifestations comme il y a eu force est de constater comme il y a eu par le passé force est de constater que c'est pas le cas maintenant quand on lit les sondages et la perception qu'ont les Français de cette montée en puissance de l'antisémitisme euh, je crois qu'ils la, la rejettent massivement mm -hmm. c'est quand même rassurant ils la rejettent massivement mais si effectivement vous, vous évoquez les les grandes manifestations qu'on a pu avoir, c'est vrai qu'on n'en a pas, on en a pas eu. Mais ça euh, ne manque pas aux yeux
3: dans le contexte.
0: Mais ça, c'est une parce que beaucoup de est... juifs
3: de France disent qu'il y a une forme d'apathie en France. Les Français sont en train de s'habituer. On ne comprend pas pourquoi il n'y a pas cette émotion collective.
0: L'émotion collective, encore une fois, quand il s'agit de, le... effectivement, il n'y a pas de manifestation de soutien. Il n'y a pas de. Peut-être que ça viendra. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je vois bien que les Français, quand même, euh, mm. désapprouvent la montée en puissance des antisémites. Et je peux vous dire que pour les fonctionnaires de police que je dirige, ils sont très déterminés à y mettre un terme. Mmh. Voilà. Donc, toutes ces choses-là ne sont pas normales. Tout, encore une fois, je, 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 je l'avais dit sur d'autres médias. Mais l'antisémitisme, on dit souvent, on dit souvent, euh, ça n'est pas une opinion, c'est une infraction, ce qui est vrai. Mais même au-delà de ça, pour nous, c'est un poison, c'est un poison pour l'unité nationale. Mmh. Et donc, il faut clairement lutter contre l'antisémitisme, le dire et le faire savoir. Ça n'est pas normal euh, de s'en prendre à des Français parce qu'ils sont de religion euh, juive mmh. par rapport à un conflit euh, qui se passe à l'étranger. Ça, ça n'est pas normal et il faut vraiment endiguer cela. C'est ce que nous faisons tous les jours avec beaucoup de détermination. Je rebondis sur ce que que disait
1: il y a un instant Amandine qui évoquait cet antisémitisme venant de, de l'islamisme. Vous, dans les, dans les comptes rendus que vous avez, dans les, les interpellations, est-ce que vous voyez aussi un antisémitisme qui vient de militants d'extrême droite Certains disent, au fond, c'est un antisémitisme résiduel qui euh, est en, en voie d'extinction. Est-ce que non Vous dites qu'il y a ce péril-là aussi de euh, frange radicale de, de, de l'extrême droite
0: Bon, D'abord, euh, dans, les, dans les personnes que nous avons interpellées, les actions dont nous avons eu connaissance des auteurs, finalement, mmh. non. Il n'y a pas eu ce phénomène. Maintenant, vous avez toute une mouvance d'ultra-droite euh, qui qui euh, qui est antisémite. Je dis bien d'ultra-droite. Oui, oui. Ultra-droite, les mouvements extrémistes, ceux dont, maintenant, nous interdisons assez régulièrement les manifestations.
1: C'est-à-dire le, le gu de sont, les, les émanations de ces groupuscules. tiennent
0: souvent euh... des propos qui sont antisémites. Bon, ça, c'est une, une réalité. C'est pour ça que nous interdisons des manifestations de voie publique. Le ministre de l'Intérieur, moi, m'a demandé, au cas par cas, pour chaque manifestation, d'examiner la possibilité de maintenir ces manifestations. D'ailleurs, très souvent, nous les interdisons du simple fait que, lors de précédentes manifestations, euh... aient pu être tenues des propos négationnistes, antisémites ou incitant à la haine. Et donc, je, je, oui, une partie de la mouvance ultra-droite euh, fait de l'antisémitisme son fond de commerce. C'est indiscutable. Et vous dites, dites la les du actions... côté d'une partie de l'extrême-gauche, aussi je, je... Je, je, je n'irai pas. lextrême Le, gauche. je ne me prononcerai pas, évidemment, là-dessus. On pas... a vu
1: des réactions, par exemple, du NPA, Nouveau Parti Anticapitaliste, qui, au moment du 7 octobre, soutenait la résistance palestinienne, quelles que soient les, les formes choisies, je cite à peu près de mémoire, a, euh, ce qui était dit dans ce communiqué.
0: Il y a une action judiciaire mmh. en cours. Hein, vous savez qu'il y a ouais. une action judiciaire en cours sur ce communiqué, ce tract, donc, qui, évidemment, a fait réagir et a conduit à la, à la, à la saisine de, de, de la justice.
1: Merci beaucoup Laurent Nunes. On se retrouve dans, dans quelques instants et on abordera précisément la question de ces manifestations que vous décidez euh, ou non euh, d'interdire, également le risque terroriste. On se retrouve dans quelques instants juste après cette très courte coupure. A tout de suite. Thème politique.
0: Benjamin Duhamel.
1: Laurent Nunes, préfet de police de Paris, invité de, de BFM Politique. Euh, monsieur Nunes, avant de reprendre euh, notre interview, une question de téléspectateur. Voilà ce que vous demande René. René vous interroge, les Juifs de France ont peur, pensez-vous qu'il faille sécuriser les lieux communautaires tels que les restaurants et hypermarchés cachers Voilà ce que vous demande René qui nous regarde.
0: Ce que je réponds à René, c'est qu'on sécurise déjà les lieux de culte, les écoles de confession juive de manière très visible, présente. Et puis pour certains quartiers effectivement où il y a beaucoup de restaurants, de de lieux de commerce, notamment hyper cachères, et, et, et autres. Hein. Nous sommes très présents, évidemment, en dispositifs dynamiques, hein, donc très présents, avec des prises de contact auprès des commerçants. Donc, euh, clairement, oui, nous les sécurisons, sous une forme qui est dynamique, qui est, qui est, qui est beaucoup plus efficace, en fait. Parce que,
1: dynamique, ça veut dire que ce pas des forces mobiles qui, qui restent statiques, ça sont des ça, ça bouge, qui
0: bougent, euh... qui, euh, qui sont très présentes dans le ouais. quartier. Le ministre de l'Intérieur me l'a demandé très clairement, hein, donc dans les quartiers habituels de rassemblement de la communauté. C'est vrai à Paris, c'est vrai dans le, dans le département du Val-d'Oise, c'est vrai évidemment dans, dans les autres départements. Le, le, la posture dynamique permet aussi de surprendre l'adversaire, comme on dit souvent. Mm -hmm. euh, voilà, on crée l'incertitude quant à notre présence et c'est extrêmement important.
1: Mais pour ceux qui, qui nous regardent et qui sont soit des commerçants, soit des Français de communauté, ils ont raison d'avoir peur et de se sentir éventuellement ciblés de, 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 de risquer d'être ciblés à travers ces, ces lieux liés à la communauté juive Ils, ils, sont, des,
0: ils sont une cible Ils, ils ont raison d'avoir peur, mais moi je veux les rassurer, nous les protégeons. Ils ont raison d'avoir peur, pourquoi Parce que vous voyez bien que dans le cadre du contexte international, la propagande des organisations terroristes, que ce soit Al-Qaïda, l'État islamique, euh, incite à passer à l'action des individus présents sur notre territoire, radicalisés, en ciblant un certain nombre d'objectifs dont, dont certains de la communauté juive évidemment, mais d'autres aussi, hein, d'autres aussi, hein, les forces de l'ordre, les, 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 les hommes politiques. Il y, y, y a beaucoup de cibles. Il hein, y a beaucoup de cibles. Mais
1: vous leur dites à ces Français de confession juive, euh, on va vous protéger, il ne vous arrivera rien.
0: Mais nous, nous les protégeons, nous les protégeons. Et évidemment que tout est mis en œuvre pour qu'il n'arrive rien. Et on continuera avec détermination cette action. C'est de la protection physique, statique. Certains pour...
3: n'osent plus aujourd'hui porter la kippa dans la rue, ou n'osent plus mettre euh, la Mezouza euh, devant, devant leur porte. Est-ce qu a... que vous leur dites « faites comme avant » ou vous non, les appelez à la parce prudence Parce qu'il y a une
0: crainte, il y a une peur. Moi, je ne peux pas commander le comportement des gens. Ce que mmh. je peux dire, c'est que nous sommes attentifs à cette menace, à cette montée de l'antisémitisme, quelle que soit euh, sa forme. Et nous, y compris dans sa dimension terroriste, et donc nous sommes très présents sur la voie publique pour protéger les quartiers, évidemment, où il y a des personnes de la communauté, mais les protéger d'une manière générale. Voilà, nous sommes très présents. Toutes les écoles juives sont, sont, sont protégées Oui, je ne enfin, vais pas révéler nos dispositifs, mais évidemment, les lieux de culte pendant les offices, les écoles, sont toutes protégées. C'est l'instruction qu'a donnée le ministre de l'Intérieur. Il, il y a à peu près, au plan national, il y a plus de 900 uh -huh. points, vous en avez plus de 400 qui sont dans ma zone de compétence. Mmh.
1: Juste avant de donner la parole à Valérie, je rappelle à ceux qui nous regardent que vous pouvez flasher ce QR code juste là pour continuer à interroger le préfet de police de Paris. Valérie, une question sur la manifestation qui se tenait hier.
2: Et oui, effectivement, hier, il s'est déroulé une manifestation en faveur de la cause palestinienne. Cette manifestation, contrairement à nombreux autres, vous l'avez autorisée, vous ne l'avez pas interdite, tout en mettant en garde, hein, en amont, sur risque de débordement. Aujourd'hui, quel bilan est-ce que vous tirez de cette manifestation
0: D'abord, peut-être rappeler le contexte. Pourquoi je ne l'ai pas interdite C'est important aussi qu'on comprenne bien les choses. Euh, J'ai interdit, effectivement, par le passé d'autres manifestations, parce que les déclarants étaient des structures qui étaient des structures dont je considérais qu'elles... Je fais du cas par cas, hein, mmh. comme le demande le ministre de l'Intérieur, comme le demande le Conseil d'État. Je considérais que ces structures déclarantes étaient des structures de défense de la cause pro-palestinienne qui étaient très, très radicalisées, qu'elles n'avaient pas condamnées avec... Euh, elle n'avait pas condamné tout simplement l'attaque du Hamas du 7 octobre, ce qui en soi était un problème. Alors
1: en de certaines de ces associations, pardon, étaient aussi signataires de l'appel. Pour oui, la manifestation je, je, hier, je hein.
0: vais venir. Je ouais. vais venir. Donc samedi dernier, par exemple, samedi dernier, euh, il y a huit jours, ça n'était que des organisations euh, comme celle-là qui me faisaient en plus une déambulation, qui interrogeaient, qui n'étaient pas cohérentes, qui n'étaient pas logiques, qui n'avaient pris aucun contact avec moi, qui n'avaient pris aucun contact avec moi donc je l'ai interdit, le tribunal administratif m'a donné raison. Immédiatement après, immédiatement après ce jugement du tribunal administratif, il y a un certain nombre de députés, notamment de la France insoumise, qui m'ont contacté pour ouais. savoir comment on pourrait organiser une manifestation qui se déroule dans le cadre juridique que venait de fixer le Conseil d'État, le tribunal administratif, et dans le cadre des instructions que m'a donné le ministre de l'Intérieur. Donc J'ai reçu ces organisateurs, et d'abord, le motif de la manifestation, c'est le soutien à la cause palestinienne, mais c'est aussi l'appel à la paix, et puis, il y a des condamnations, évidemment, de ce qui s'est passé le 7 octobre. On peut jouer sur les mots. Vous vous satisfaisez
1: d'un de... parti politique qui dit que c'est des crimes de guerre et qui refuse de dire que ce sont des attentats terroristes cas, Il
0: condamne ces actes. Oui. Ces actes. Je, à titre personnel, évidemment, je ne partage pas la nuance entre crimes crime de guerre et l'attaque du 7 octobre. C'est une attaque terroriste. C'est une attaque terroriste. Bon il y a une condamnation de, de ces actes, il y a un parcours qui est étudié avec nous, un parcours qui est étudié avec les, mes collaborateurs de la préfecture de police, donc je n'ai pas interdit cette manifestation parce que je, je considérais que dans les conditions dans lesquelles elle s'était préparée, elle n'était pas porteuse en soi de troubles à l'ordre public.
2: Et avec le recul, de, de la façon dont elle s'est
0: déroulée hier D'abord, euh, il y a eu 19 000 personnes hier, il n'y a pas eu de troubles matériels à l'ordre public, il y a eu une, un certain nombre de dégradations pour lesquelles d'ailleurs l'auteur a été interpellé, notamment des tags sur la colonne de la Bastille. Nous l'avons interpellé. Nous avons bonne raison de penser qu'il est l'auteur des autres tags réalisés par... Des sur tags parcours, de, des tags de quel ordre Des tags Free Palestine, voilà, des tags ouais. qui en soi n'étaient pas porteurs de messages apologiques, mais qui... Euh, mais qui euh, enfin, l'auteur a été euh, interpellé. Donc voilà, après, ce n'est pas parce qu'une manifestation est autorisée, n'est pas interdite plutôt. Hein que nous n'allons pas regarder les propos, les slogans qui y ont été tenus. Nous le regardons eh bien justement, en direct pendant la manif et puis nous le regardons a posteriori pour, pour le cas échéant saisir la justice. Et eh bien
1: justement, Laurent Nunez, des propos très problématiques semblent avoir été, euh, avoir été tenus, notamment par euh, un individu haranguant la foule en arabe, voilà ce qu'il aurait dit. Il avait un traducteur juste à côté de, juste à côté de lui. Je cite, c'est grave de dire que la résistance du peuple palestinien serait du terrorisme. Et la LICRA réagit ce matin, elle vous demande d'agir. La France n'est pas le paillasson des terroristes. Euh, première question, est-ce que vous savez qui est cette, cet individu Et est-ce que vous allez saisir le procureur au titre
0: de l'article 40 pour apologie du, du terrorisme Alors d'abord, quand une manifestation se déroule, c'est ce que je disais à l'instant, évidemment, euh, nous regardons l'ensemble des slogans qui ont été tenus. Quand ils sont parfois même, nous intervenons pendant la manifestation. C'est déjà, nous avons déjà procédé à des interpellations, pas hier, mais dans des manifestations précédentes, pour interpeller des individus qui avaient des pancartes qui étaient clairement euh, contraires à la loi, et qui ça tombaient sous le coup de la loi pénale.
3: Hier, vous n'avez pas. Hier, ça n'a pas, pas été le cas. Hier, ça n'a pas été le cas,
0: mais nous travaillons ensuite sur les slogans. Et d'ailleurs, je n'ai pas noté de slogans ou de, de 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 pancartes à ce jour hein, mm -hmm. qui posaient de difficultés. Mais nous continuons à étudier, notamment à la, en vidéo d'éventuelles infractions et puis j'ai eu connaissance effectivement de ce message mais dès hier soir. Oui. Dès hier soir, ouais. soir j'ai eu connaissance de ce message dont j'ai évidemment examiné le contenu. Je constate que ce monsieur tient des propos qui sont extrêmement limites et qui franchissent de toute façon à de mon point de vue le, le qui franchissent la ligne rouge puisqu'il dit à plusieurs reprises « le vrai terrorisme, c'est », et il cite l'État d'Israël, ce qui laisse à penser qu'à contrario, le Hamas mm -hmm. n'est pas terroriste, ou que les actions terroristes ne sont pas terroristes, puisqu'il dit « le vrai terrorisme, c'est ». voilà donc, Et qui d'ailleurs commence son propos, enfin, le, le, qui a été rendu public par vidéo, en euh, évoquant effectivement « ce n'est pas du terrorisme, c'est de la résistance », etc. Mm -hmm. Pour moi, ça tombe sous le coup de la loi, donc j'ai mm -hmm. saisi le procureur de la République dès ce matin, un des ce matin, Donc ce matin, vous comme avez... nous le faisons ouais. à chaque fois, en donnant un certain nombre de détails sur ce que nous considérons, nous, à la préfecture de police, que moi, comme préfet de police, je considère comme étant des propos qui vont au-delà du cadre légal et qui peuvent tomber sous le coup de la loi. Et pénale. sur
3: son profil et son identité, qu'est-ce que vous pouvez nous dire
0: bah écoutez, j'attends qu'un service de police soit saisi. Ce sera fait, je vous rassure, dans la journée. Peut-être même qu'au moment où on se parle, j'ai déjà un service de police qui a été saisi. Et nous allons immédiatement lancer des investigations. Cet individu ne se cache pas. On voit son visage à découvert. Je n'ai aucun doute qu'il sera identifié très rapidement. Et il ne parle pas français.
1: Euh, il parle en arabe. C'est ce que j'évoquais. S'il est, ce que euh, il est euh, étranger... Euh, est-ce que vous lui retirerez un éventuel titre de séjour Voir est-ce que vous déciderez de l'exprimer le,
0: si, si la justice française considère qu'il euh, y a une commission d'une infraction, ce que je crois, encore une fois, mais je ne veux pas préjuger de ce qui sera l'analyse voilà. de la, la justice. Euh, D'abord, il est aux mains de la justice française qui décide ou pas de, 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 des actions. Et puis ensuite, moi, je suis légitime à tirer les conséquences de poursuite de l'autorité judiciaire pour effectivement lui retirer son titre de séjour le cas échéant ou s'il est en situation régulière, le, le faire reconduire dans son pays. Mmh. Mais même si la justice ne suit pas, moi, je peux avoir ma propre appréciation. Au je peux considérer que c'est porteur d'un trouble à l'ordre public et de toute façon, engager une action administrative de retrait du titre ou d'expulsion. Et ça, au cas aucun espèce. Ouais. C'est vraiment ce que je ferais. La difficulté,
3: c'est ce qu'on voit que c'est a posteriori et que là, il y a quand même eu un. Oui, mais attendez, attendez. Non, oh non, mais alors que vous aviez fait euh, le maximum, vous aviez reçu les organisations. Oui, j'ai reçu. Mais est-ce que ça vous fait douter pour non. la suite du bien non, fondé d'autoriser Voilà, attendez, cette il faut.
0: Il faut, faut je, 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 vois, je vois ce qu'il y a de sous-jacent dans ce que vous me dites. Est-ce que pourquoi on n'interrompt pas euh, tout de suite ces prises de parole, on intervient, on interpelle la personne, etc. Ça, c'est ma responsabilité, c'est mmh. moi qui apprécie si, pour mettre un terme à un trouble à leur public, je, 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 rentre, je fais rentrer mes effectifs au risque de créer un trouble à leur public plus grand que celui que je veux créer. Mmh. Donc, je, ça, c'est ma responsabilité, je l'assume totalement. J'assume d'agir à posteriori dans ce type d'affaires. Et quoi, Oui, mais et moi, juste, est-ce est, que ça est ne vous fait pas, pas regarder beaucoup de et Ça veut dire beaucoup de fermeté. Est-ce qu'au est qu faut... oui, mais, oui, mais une, une fois, fois ne sera
3: pas dit, ce, une chose terrible Enfin,
0: au risque de... Oui, ben, c'est voilà, aviser... un peu plus compliqué que ça. Mmh. Quand euh, on intervient et qu'il y a des violences, tout le monde critique l'action du préfet de police parce qu'on fait dégénérer la manifestation. Hier, la décision qui a été prise était plutôt d'intervenir à posteriori pour interpeller les gens, pour, pour Donc, ça ne vous fait pas hésiter, des actions judiciaires, puis ensuite Ça ne vous
1: fait pas hésiter sur le fait de ne pas vouloir interdire de prochaines manifestations, puisqu'on voit, puisqu voit bien que même quand un certain nombre d'organisateurs vont vous voir, euh, essayent d'expliquer que les choses vont bien se passer, il y a ce type de propos qui sont tenus.
0: Et qui sont poursuivis, et qui sont poursuivis, et qui sont poursuivis, voilà. Donc Hier, il y avait un, un ensemble de déclarants qui étaient très importants. Il y avait des partis politiques, Benjamin mais il y avait des partis mmh. politiques. Il y avait la France Insoumise, il y avait il y avait le, le, les Verts, il y avait, le, il y avait le Parti Socialiste qui était présent, il y avait des partis politiques. Il y a eu des personnes qui ont pu tenir ce genre de propos qui sont totalement inacceptables. Alors, comment on vous parlez
1: Ce qu'on ne voyait pas tout à l'heure, on voit le tweet de la LICRA et... Euh, L'image, dans l'espèce, là, c'est le, le traducteur, et juste à sa droite, la personne qui a tenu ses propos problématiques.
0: Oui, oui, euh, ben oui, oui. oui. De, de, donc, juste pour... Donc, mais cette personne sera poursuivie. Cette personne sera poursuivie.
1: Parce que vous nous l'avez ah. annoncé, article 40, signalement au procureur. Un dernier mot avant de parler de donner la parole à Valérie sur le, le risque terroriste en France. Donc, vous nous dites, la doctrine euh, de la préfecture de police continue d'être au cas par cas, Bien selon sûr. le... Le profil, des qui selon euh, le profil des organisations qui veulent selon euh, organiser ce type selon de Selon la
0: connaissance que nous avons de, la, de, de possibles risques de troubles à l'heure au public, mmh. évidemment que nous intégrons les propos qui ont pu être tenus euh, lors de manifestations précédentes. Évidemment que ça, c'est un élément qui va me permettre d'apprécier ou pas ce que je ferai à l'avenir. Mais hier, euh, il y a eu 19 000 personnes dans Paris, il n'y a pas eu de troubles à l'heure public matériels mes effectifs se sont tenus à distance, ils n'ont pas eu à intervenir, la dispersion s'est bien passée, il y a eu un auteur de TAG mmh. qui a été interpellé, et il y a ces propos-là qui vont être poursuivis en justice. Je ne crois pas que si euh, demain, après-demain, dans les jours qui viennent, j'ai une déclaration du même collectif, je ne pense pas que j'interdirais. Si c'est la question que vous me posez, c'est ma réponse.
1: Question de Valérie Aco sur le, le risque terroriste.
2: Eh bien, effectivement, nous sommes donc un mois euh, presque date à date après euh, les attaques du Hamas du, du 7 octobre, et euh, qui a généré ce, cette atmosphère de passage à l'acte, hein, pour paraphraser votre patron Gérald Darmanin. Est-ce que la situation au Proche-Orient, vous avez le sentiment que ça accroît encore le risque terroriste
0: dans ce pays oui, oui, parce que euh, vous avez euh, le djihadisme d'atmosphère, comme l'a dit fort justement le, le ministre de l'Intérieur, euh, il, il est un peu plus répandu que d'habitude. Et puis vous avez la propagande de l'État islamique, d'Al-Qaïda, qui incite à passer à l'action. Oui, là, là, ce qu'on appelle la menace endogène, elle est, elle, le risque augmente.
1: C'est-à-dire, c'est un, un individu, peu individu qui peut s'auto-radicaliser et passer à l'acte sans que ce soit une attaque projetée
0: Absolument, et répondre à la propagande d'organisations terroristes. C'est pour ça que nous sommes passés en urgence l'attentat. C'est pour ça que nous avons déployé énormément d'effectifs sur voie publique, dont les militaires du dispositif Sentinel. Nous avons énormément de policiers déployés. C'est pour ça que les services de renseignement travail sur les, les objectifs, hein, donc euh, services de renseignement dont les moyens ont été renforcés, ce qui nous donne quand même des, des marges de manœuvre et un potentiel d'action qui est important. Et si on vous écoute, vous redoutez plutôt
2: euh, effectivement ces passages à l'acte de personnes isolées plutôt qu'une action coordonnée par une organisation terroriste type Daesh ou Al-Qaïda Non, non, on n'exclut rien.
0: Il y a effectivement cette, ce djihadisme d'asmo de fer, cette menace endogène qui est importante. Mais euh, si le risque d'attaque d'équipes projetées est moindre qu'il a été par, par le passé, et qui relève de la mouvance qu'on appelle exogène, il faut savoir quand même qu'en en Syrie, en Irak, il y a toujours l'État islamique. En Afghanistan, il y a toujours... Ils ont encore, selon présents. vous, les
2: capacités, même s'ils ont été bien affaiblis ces dernières années Ils de
0: projeter des équipes, mais ils ont les capacités d'avoir des contacts et d'inspirer ouais. un certain nombre d'auteurs, voire même de les inciter à passer à l'action. Voilà, et je tiens à rappeler que la direction générale de la sécurité intérieure a déjoué un attentat qui relevait de cette logique-là, avec des individus qui pouvaient être en contact avec des individus qui étaient soit en Afghanistan, en Syrie, en Irak, et qui vont les inciter à passer à l'action. Donc nous ne négligeons aucune menace et tous les services sont complètement mobilisés, comme nous le demande le ministre de l'Intérieur.
3: Il y a eu, euh, mardi dernier, euh, Laurent Nunez, était à la station RER François Mitterrand, euh, un exemple d'une menace précise avec euh, cette femme voilée qui avait fait l'apologie du terrorisme et qui menaçait de se faire exploser. Des passagers ont prévenu, donc les forces de l'ordre ensuite ont ouvert le feu. C'est une femme dont l'état psychique Pose question, comme l'a dit Olivier Véran. Est-ce que c'est un danger, ces personnes fragiles psychologiquement qui peuvent passer à l'acte
0: Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, ça, ça peut l'être. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que. Les personnes, quand nous connaissons leur radicalisation, elles sont évidemment suivies, mmh. euh, à la fois par les services de renseignement, mais aussi par des, 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 des cellules qui sont plus euh, ce qu'on appelle les, les cellules de prévention de la radicalisation et de l'accompagnement des familles, les CEPRAF, qui suivent évidemment ces personnes. Mais euh, au, au cas d'espèce, dans le cas que vous citez, euh, tous ces éléments, euh, les policiers euh, intervenants ils ne les ont pas. Ils ont une alerte, une chaîne d'alerte d'ailleurs qui a remarquablement fonctionné, avec deux personnes qui signalent au service de la SNCF, qui signalent au service de police qu'une dame tient des propos apologiques, tient des propos où elle évoque des attentats. Au moment où les policiers interviennent, je dois le dire très courageusement, et toute la chaîne d'alerte s'est mise en place, oui. et moi je salue la réactivité de mes effectifs sur cette, sur cette action, ils ont dû faire usage de leur main-feu, à ce moment-là, évidemment, ils ne connaissent rien du profil mm -hmm. de l'individu qui est décrite comme étant quelqu'un qui tient des propos menaçants et qui laisse à penser qu'elle peut avoir une ceinture d'explosifs ou être armée.
1: On a appris... Que... Oui, allez-y, oui. Non,
3: non, non, allez-y.
1: Euh, on, on a appris, Laurent Nunes, qu'une mosquée à Nanterre avait reçu, en début du mois d'octobre 2023, euh, des menaces. Euh, une enquête a été ouverte, là encore. Euh, on parlait des lieux de culte euh, liés à la communauté juive. Euh, les lieux de culte musulmans sont, eux aussi, dans le moment... Euh, comment dire, des cibles, ils risquent d'être visés. Et donc, est-ce que le cas échéant, ils sont aussi, eux, davantage protégés
0: Bien sûr, nous, nous protégeons tous les lieux de culte, tous les lieux de culte, au cas d'espèce, vous avez raison de souligner qu'il y a une lettre de menace qui avait été reçue avant le 7 octobre, hein, j'insiste, avant le début, 7 octobre. tout début octobre, ouais. Tout début octobre, et donc, euh, évidemment, euh, ce sont des, 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 des... Voilà, nous protégeons tous les cultes, toutes les personnes qui sont euh, menacées, et euh, notamment quand il y a euh, des offices religieux, hein, donc il y a des dispositifs policiers de sécurisation. Euh, oui, Amandine. Euh,
3: la rentrée des classes, par ailleurs, va avoir lieu demain. Et il y a beaucoup de parents qui, aujourd'hui, ont peur de voir leurs enfants retourner à l'école. Euh, dans, ce, dans ce contexte, qu'est-ce que vous leur dites, pour les rassurer
0: Mais Ce que je leur dis, c'est que nous sommes présents partout. Il y a beaucoup de... Nous sommes présents partout. Voilà. Donc, après... Euh après l'attentat euh, d'Arras. De... Si, mm, mais mm. ce qui compte, c'est que les parents sachent. Mm. Et ils le voient de toute façon, puisque nous déployons des effectifs de, de police, nous déployons des, en lien souvent avec les polices municipales, et nous sommes présents aux entrées-sorties des établissements scolaires. Il y a évidemment une prise en compte Avec des euh, mesures importantes.
3: spécifiques pour les sécuriser, ces établissements scolaires, renforcer en s'étendant.
0: Mais attendez, de, mais ça fait plusieurs années qu'il y a mmh. euh, des dispositifs de protection Et Ça pourrait être renforcé encore un peu plus. Mais c'est renforcé de, encore un de, peu plus puisque que nous sommes présents dans beaucoup d'établissements, soit de manière dynamique aux entrées-sorties, soit de manière statique dans un certain nombre d'établissements publics scolaires. Donc voilà, c'est une, une posture qui a été renforcée. Mais vous savez que depuis plusieurs années maintenant, il y a des plans de mise en sécurité des établissements mmh. scolaires, il y a des relations qui s'instaurent entre les préfets, euh, les recteurs. Donc voilà, il y a tout un dispositif de protection qui a été mis en place et qui, évidemment, est renforcé dans le contexte. Il
2: y a, y a aussi fait, bon, y a la problématique des écoles, mais il y a aussi la problématique des élus. On l'a encore vu là, très récemment avec euh, Yael Brunp, la présidente de l'Assemblée nationale Absolument. qui vient de déposer plainte parce qu'elle a encore reçu un courrier antisémite et que ça s'accentue énormément depuis le 7 octobre. De nombreux élus sont à peu près dans ce même cas de figure. Vous avez, vous, l'analyse que les élus sont
0: particulièrement menacés à l'heure actuelle ben, C'est un élément objectif qu'un certain nombre de, notamment de parlementaires, ont reçu des lettres de menace. D'ailleurs, quel que soit leur bord politique et quel que soit... Euh, j'ai envie de dire, non, non pas le camp qu'ils soutiennent, mais quel que soit leur positionnement politique, on a eu beaucoup de, de plaintes, euh, qu'on prend évidemment avec beaucoup d'attention. Euh, en général, d'ailleurs, ce euh, ces plaintes sont traitées à la préfecture de police par la direction régionale de la police judiciaire, c'est-à-dire par le, le, le fameux 36. Euh, et ça entraîne immédiatement, évidemment, une analyse de notre part pour déterminer le niveau de menace qui pèsent sur cet élu, et ça entraîne évidemment euh, des protections des, parlements, des, des permanences parlementaires. Et des protections policières de certains domicile,
1: parlementaires
0: Du domicile, par mes effectifs. Donc, on a quelques cas. Hein, combien de parlementaires parle. J'imagine que vous pouvez me donner les identités, mais combien de parlementaires un, On en a quelques-uns actuellement où on est attentif, évidemment, euh, à la surveillance de, du domicile, euh, des permanences, compte tenu de menaces qu'ils ont reçues. Tout oui. ça indépendamment des investigations judiciaires qui sont... Lancé qui vise à identifier les auteurs de, de ces menaces. Et pour certains parlementaires, ça a été le cas. Voilà, ça a été le cas. Une question avant de vous soumettre, une question d'un téléspectateur sur les Jeux olympiques
1: et la cérémonie d'ouverture. Euh, certains évoquent la nécessité d'envisager un plan B compte tenu du risque terroriste précisément dont on vient de, dont on vient de parler. Est-ce que vous travaillez à la préfecture de police de Paris sur un plan B pour cette cérémonie d'ouverture qui, rappelons-le, doit se dérouler sur la Seine avec près de 400 000 personnes attendues Est-ce qu'il y a un plan B
0: non, il n'y a pas de plan B, on travaille sur le plan A, il n'y a qu'un plan A, on travaille sur le plan A, qui est déjà un plan, vous l'imaginez bien, qui a été conçu compte tenu de ce qu'est la menace terroriste dans notre pays depuis plusieurs années. C'est est raisonnable, 400 000 personnes, élevée. compte tenu c de C'est une de menace, terroriste C'est une menace qui est très élevée de toute façon. Donc la cérémonie d'ouverture, nous la travaillons depuis maintenant plusieurs mois de manière très, très déterminée. Et euh, il y aura de toute façon un périmètre de protection antiterroriste, c'est-à-dire tout, tout toutes les personnes qui assisteront ou qui rentreront dans ce périmètre seront fouillées, seront contrôlées. Il y aura des moyens exceptionnels de déployer. On l'a déjà préparé dans un contexte qui est de menaces terroristes. Est-ce que vous ne pourriez pas alors, il y alors pas, si vous il y dites qu'il n'y a pas de plan, plan
1: B, est-ce qu'il ne faudrait pas dans ce cas-là prévoir la possibilité de baisser la jauge, qui est Mais moins est... de monde
0: mais d'abord, la jauge n'est pas complètement fixée. Hein, on, on se parle, ça, on travaille encore. La, la sécurisation du dispositif est complètement calée, euh, mais euh, la jauge n'est pas encore complètement fixée parce que ça, ça met en jeu d'autres règles qui mmh. concernent le, les mouvements de foule, des règles plus, on va dire, Donc, de, de sécurité du public. C'est autre chose. Pas de voilà. plan B. Mais il n'y a pas de plan B. Jusqu'à ce qu'il
1: y ait éventuellement un plan B.
0: Il n'y a, a, a pas de plan B. On travaille sur un plan A de manière extrêmement déterminée. Encore une fois, j'insiste, mm -mm. qui a déjà été conçu dans le cadre d'une menace terroriste élevée. Question d'un
1: téléspectateur, Laurent Nunez. Voilà ce que vous demande Farid. Le policier mis en cause dans la mort de Naël est toujours en détention provisoire. Est-ce que ça vous choque
0: je n'ai pas, pas à répondre à cette question qui est un commentaire de... Ça serait commenter une décision des, des magistrats. Voilà. Cet je...
1: été, Frédéric Pechnard, le patron de la...
0: Je, je, je n'ai pas... Le patron
1: euh... de la... la... C'était pas Vaux, Frédéric Pechnard. C'était Frédéric Vaux, pardon. Excusez-moi, Frédéric Pechnard, c'était... Avant, Frédéric Vaux avait dit qu'il considérait que la place des policiers qui étaient mis en cause dans ce genre d'affaires n'était pas en prison. Donc, ce n'est pas seulement du commentaire.
0: Non, je, je vous rappelais que j'avais soutenu Frédéric Vaux. Donc,
1: est-ce que vous êtes... Tout de suite.
0: Absolument. Donc, est-ce que non. vous êtes Parce que ce par King cette shot... décision de la Chambre de je vais vous dire, qui veut que le policier reste... Je On vais vous dire, dire, provisoire. ce qui me choque, je, 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 je mets de côté cette affaire, ce qui, je, qui, ce qui me choque, c'est une chose simple, c'est que chaque fois qu'il y a un usage de la force de la police, quel qu'il soit, il y a une présomption de culpabilité qui pèse sur les épaules des policiers et pour ceux de la préfecture de police, sur mes fonctionnaires. Ça, ça me choque. Ça me choque profondément que dans notre pays, il y ait encore certains certains qui puissent défendre l'idée que l'usage de la force par la police puissent ne pas être légitimes. Ça, ça me choque profondément.
1: Dans le cas d'Espèce de la mort de Naël, euh, il, y il y
0: a pas, une... Dans, en toutes circonstances, il n'y a pas de suspicion présomption... Suspicion d'usage excessif. Il n'y a pas de présomption de culpabilité mmh. de l'usage de la force par la police. Quand il y a des troubles graves à l'ordre public, quand il y a des menaces, les forces de l'ordre peuvent intervenir et faire usage de la force. Il y a une chose qui compte, cet usage, il doit être proportionné. Et ceux qui jugent de cette proportionnalité... C'est pas vous, c'est pas moi, c'est la justice française Et c'est pour ça que je ne ferai pas de commentaires Dans, dans, dans l'affaire NAL. Je ne ferai pas de commentaires. Merci. La justice est saisie, mais ce qui me choque beaucoup C'est cette présomption de culpabilité Qui systématiquement Merci pèse beaucoup. sur les épaules de mes effectifs
1: Merci beaucoup Laurent Nunez, préfet de police de Paris D'avoir été l'invité de BFM Politique Vous retrouvez tout de suite, affaire suivante, Dominique Rizet Philippe Godin, quant à moi je vous retrouve à 18h Pour C'est pas tous les jours dimanche Mon invité, le président du Rassemblement national Jordan Bardella, belle journée à ce soir